0: Я вообще, например, в Старбаксе была один раз, выпила, накопила себе 500 рублей, купила фарпучино, стакан потом еще два года хранил.
1: Я когда Старбакс закрывался, я забрала в эти рукава стаканов пластиковых одноразовых для фарпучино, и теперь, когда мы ездим куда-то пить, мы наливаем себе в эти стаканы. И один раз была ситуация, мы выходим из такси вот на покровке и проходим мимо чуваки, и они такие... Откуда у них эти
2: стаканы? Подпольный Starbucks Да,
1: а мне подруга рассказывала, что их сейчас можно за тысячу рублей продать в рукав
2: Да, на Авито Прикол У меня полквартиры в Starbucks Нет, Верче. Я
1: все продал
0: Сегодня мы хотим поговорить об истории успеха Старбакса О подпольной мафии внутри Дринкет И узнать, действительно ли дело не в кофе
3: Сегодня с вами Оля, я Саша, и также с нами наши гости. Это еще одна Оля и Лёша.
2: Привет, друзья.
3: Привет, привет. Оля работала в Старбуксе, она начала с бариста и доросла до управляющей, и потом она перешла в отдел обучения. Лёша э, тоже начинал с бариста, он до, э, дослужился до исполняющего обязанности заместителя управляющего кофейнем, чтобы вам это не говорило, но успел даже уволиться из Starbucks и снова туда устроиться.
0: Что, ребят, привет, расскажите, как вы сегодня? Ну, мы с вами уже немножко разговорились, но в целом, как ваши
2: дела? Так удивительно, что у нас четверо за столом, и трое из них работали в Starbucks. Реально, мне кажется, это что-то значит. да. На самом деле, мне сегодня
0: с вами будет супер интересно поболтать, потому что я имею опыт только работы в Drinkit, а в Starbucks все, кто там работал, очень хорошо отзываются, несмотря на то, что это общепит, это очень тяжелая работа, но, видимо, вот это вот ваше комьюнити, которое была создана, настолько вас до сих пор вдохновляет и держит, что очень интересно узнать, в чем же там действительно дело. И первое, с чего бы хотелось начать, расскажите, как вы пришли в Starbucks, вы учились или там искали подработку, шли всерьез или надолго. И когда вы устраивались, как
2: вы думали, насколько это затянется? Давайте я начну. Это моя любимая история. Мне было тогда 18 лет. Да, я только переехала в Москву, устроилась, уже устроилась, поступила в универ. И все мои соседки работали в «Старбакс». Там кто-то был уже на третьем курсе, кто-то на втором, но они каждый вечер приходили и просто рассказывали, как они там вдыхают аромат, какие-то истории про гостей. И мне было так... Ну, я в какой-то момент уже такая думаю, блин, ну ё-моё, я уже и так все знаю, типа хочется туда пойти работать. Вот, это был, наверное, какой-то конец первого э, семестра, да, я пошла на собеседование, я там гладила рубашечку, очень готовилась, очень переживала вообще там, э, очень волновалась, в общем, перед собеседованием, моя первая работа. Но это было самое нежное собеседование. Алена Кочурина, привет, если ты меня слышишь. Мне было очень круто. Я вот стала частью команды и планировала, стала партнером. И планировала работать где-то типа пару месяцев, чтобы заработать на телефон, и а уйти. Но вот затянулась на восемь лет, даже больше. Вот так вот я пришла, влюбилась очень по уши. В какой-то момент поняла, что ну, дело действительно там не в кофе, не в Старбакс, а в людях, которые меня окружают. Вот. кстати, я одна из тех девчонок осталась, осталась работать в Starbucks. Ну, твое решение прийти в кофе
0: такое максимально спонтанное, чтобы заработать на телефон, было немного роковым, что ты сейчас тоже работаешь уже немножко в другом направлении, но все равно с кофе.
2: Да, именно так. Но вот я. Мне вообще запрещали пить кофе в детстве. Мама говорила, что это напиток для взрослых. И мне всегда было интересно, что же там такое. И когда я помню, первую чашку выпила, это было Суматра, и все-таки, о, Боже, там древесный аромат, какие-то цветы. Вот, я думаю, что такое происходит. А, но. Если говорить про линию, то я в какой-то момент поняла, что я. Мне очень нравится учить. У меня была уже своя кофейня, там было 10 баристов. я такая, типа, так, я всех научила, я хочу еще. Я пошла читать тренинги, потом мне было мало еще вот этих ребят. И я в какой-то момент поняла, что я хочу вообще всем все рассказывать, типа, не могу держать все в себе. И да, начала уже заниматься обучением. Такой вот моя вот история.
0: Леша, ты уже успел и поработать, и уволиться, и вернуться обратно. <с> Расскажи вообще, как ты пришел, что тебя заставило и уволиться, и вернуться.
1: Да, я очень странно пришел в «Старбакс». Mm -hmm. Я изначально был гостем «Старбакса», когда мне было лет 16. То есть я вот был той самой девочкой из «Вышки», mm -hmm. которая ходит <laughs> в «Старбакс» на выходных. Мне там очень нравилось как гость, там реально была какая-то вот классная атмосфера. Это не то, что ты пришел, заказал, ушел, но там что-то прям было. И сначала ты доходил как гость, потом мне исполнилось 18 лет. И ну, вот 18 лет у меня целиком жизнь изменилась, и «Старбакс» тоже вошел вот в эту новую жизнь. То есть я съехал от родителей, одновременно поступил в универ и устроился в Starbucks и переехал в Москву.
0: Есть книга «Дело не в кофе». Я думаю, все вы ее читали.
1: <свят> вот,
0: это книга про корпоративную культуру Starbucks, где, собственно, описывается, что сервис, качество продукта — это супер важно, но ничего это не будет работать без хорошего отношения к людям. И вот мне интересно, если это было, Если в Дринкет? Эта штука прям работает. Она у нас тоже существует, но мы можем друг друга поддерживать, как-то друг с другом дружить, куда-то ходить, потому что у нас мало кофеин. Мы супер друг с другом общаемся, но Starbucks — это огромная сеть, это огромный конвейер, и как в такой масштабной мировой сети можно сохранять человечность и вообще реально при расширении Drinket сохранять вот этот вот вайп дружбы, поддержки и так далее у сотрудников?
2: Мне очень часто задают этот вопрос. Типа, как масштабировать любовь, там, любовь бариста к продукту, гостю. И на самом деле у меня есть ответ, потому что многие думают, что это невозможно. Это возможно, потому что это все можно масштабировать двумя, как бы, выполняя две важные как бы, функции. первое это нанимать правильных людей, а второе – как бы обучать их там принципам, ценностям, которым, которые нам близки. Вот, и тогда, если там, не знаю, 50-60% наших бариста будут теми, кого мы хотим видеть за барной стойкой, то, соответственно, это можно будет масштабировать. Да? Нам важно, чтобы каждый барист любил кофе, любил людей, любил о них заботиться. Да? То есть у нас нет какого-то же там сервиса по скриптам, спросить 10 вопросов. Это мы за то, чтобы каждый барист yeah. понимал, типа, что хочет гость. Это вообще суперсложная тема. Это вот почему... Я ушла из Starbucks, потому что мне захотелось типа с нуля создать систему, и я хотела, чтобы она была максимально такая типа честная, искренняя, и вот у нас есть, сейчас буду загонять про эмоциональный интеллект. У нас же вот есть эмоциональный сервис, То есть у нас не обязательно там с каждым гостем заводить молток. Там, ну, если у бариста плохое настроение, то мы его не можем заставить там типа веселиться, жонглировать стаканчиками. У меня же была такая ситуация.
0: У меня была ситуация, когда я работала за баром и приходил мужчина, который просто ко мне приставал.
3: И, О, а я, я была помню.
0: очень вдохновлена Олиным тренингом, когда вот я еще была стажером, и я такая в каком
3: смысле приставала
0: в прямом ну в прямом да и я такая сервис каждому гостю я прям держала в голове то, что мы должны каждого гостя окружить заботой даже в вот таких вот немножко неловких ситуациях неловких ситуациях да и в какой-то момент этот гость довел меня до слез, я вышла на бэк и начала писать Оля и такая типа Оля что мне делать я не могу ему сказать там хорошего быть, да Пойдем, погуляем. <смех> <смех> вот и Оля такая: типа ты что? Ты, ты не должна так делать. Поэтому это очень круто то, что там Starbucks, Дринки, это нет какой-то установки на неискреннее общение с
2: гостями. Ну, вот в Starbucks я поспорила, там было больше. Ну, типа сложно масштабировать, вот эмоциональный сервис сложно масштабировать, как ты будешь контролировать, как там, не знаю, в Шанхае, в Сингапуре, борис там улыбается гостю или нет, да, но это такая вот наша, не знаю, глобальная задача учить людей быть осознанными, сейчас модно же так, вот, но просто наши гости, они же тоже там, не глупые, они же видят, когда мы их обманываем, когда мы неискренне улыбаемся, вот зачем? Такое как бы не подходит нам.
0: Ты говоришь, что ты пришла в Дринки, чтобы создать что-то принципиально новое, и мне вот интересно, ты все-таки еще ориентируешься на Starbucks или ты хочешь создать что-то прям такое свое? Ну не то чтобы прям свое, а что-то такое более локальное. Угу. Сейчас я, это я у
2: Лёши забрала микрофон, но я сейчас выскажусь короче и верну тебе все. А, так, про как я ушла из Starbucks? Я очень, Сейчас я поняла uh -huh. вопрос. Я вообще думала, что я уйду на пенсию из Старбакса. Очень это все любила дело, но в какой-то момент я поняла, что я хочу, типа, создавать. Вот у меня было, типа, вот много очень энергии творить, что-то создавать новое. В Старбаксе это было невозможно. И поэтому я пошла в такой маленький стартап, Zotman Pizza, может, вы uh -huh, знаете. Uh -huh. Они только только открывались, и вот для них нужно было написать там программу обучения, Тут, я думаю, кстати, найм, да. Все круто, мне очень нравилось, это как раз то, что я хотела, но это не кофе. Вот, mm -hmm. а я была вообще очень влюблена в это все, и там, бывших партнеров не бывает. Я была подписана на Веронику, э, Ким, и она как раз-таки вот работала в Дринкит. Э, я заехала к ней в кофейню, она мне все рассказала, показала, и все, мое сердечко разбилось. Я вообще мечтала попасть в Дринкит. Я на всех подписалась в Инстаграме. Mm -hmm. Я уже, ну, то есть я уже не работая там, <laughs> думала, что я там со всеми знакома и э, очень хотела туда попасть. Вот, но на тот момент была всего одна кофейня в Омеге.
0: Mm.
2: И через там, не знаю, три-четыре месяца да я пошла на интервью и присоединилась. Отвечая на твой вопрос, ну, вот хотела ли я создать что-то принципиально новое, и нет, и да. Но я хочу, чтобы в Drinkit был крутой сервис крутой продукт и офигенная команда. Вот. А как это сделать, это вот мы уже делаем там на протяжении нескольких лет. Это уже другой вопрос. Очень сильно ну, ориентируемся на заботу о команде, чтобы команда заботилась о гостях. Вот.
1: Если говорить про книгу, я ее не читал. Я не знаю, о чем это Я понимаю, о чем так книга. Что за книга вообще? Я, я представляю... Можно кто... было хотя бы краткое содержание. Я примерно представляю, кто ее написал, но я ее не читал, потому что мне это... Ну, в какой-то момент у меня не было времени, потом такой, ну, как будто это мне не интересно, Не с той точки зрения, что мне неинтересно, что происходит у меня в компании. Нет, просто как будто Starbucks работа в нем дает себе понимание. Вот именно то, которое вложил туда Говард Шульц. Поэтому это как будто книга для гостей. Вот мне кажется, гостям Starbucks было бы интересно ее почитать и понять, как вот там у нас все изнутри устроено. А здесь ты как будто и так каждый день это видишь. И поначалу во время обучения ты с этим очень много сталкиваешься. И как будто я боялся, что прочитав книгу, я просто потрачу время впустую. Но может быть, это неправильно, но вот я ее не читал. Оля говорила, Оля говорила про масштабирование. И она сказала такую вот вещь интересную. Я согласен с тем, что существует какой-то эмоциональный интеллект, и надо понимать, каких ты людей берешь. Не в том плане, что вот есть люди какие-то такие плохие. Нет, просто я для себя давно сформулировал, что, ну, это очевидная мысль, что не все люди подходят для, для общепита. Также это можно раздробить на более узкие специальности. Это, например, есть люди, которые не подходят для общепита, конкретно в Макдаке или в кофейне, например, в Старбаксе. И поэтому... Когда мы говорили про масштаб в Старбаксе, огромный был масштаб, но это очень много людей, да, правильно, правда. И не все друг друга знают, но при этом в каждой кофейне поддерживалась какая-то атмосфера, и когда ты приходил в другую кофейню, она оставалась такой же. То есть вот в Дринкете мы сейчас, да, все друг друга знаем, и мы можем прийти и начать разгонять там одни и те же шутки, потому что ты знаешь, что это все твои знакомые. А в Старбаксе это настолько было... Едино, что ты мог в первый раз там с человеком увидеться и все через пять минут вы уже лучшие друзья, все разгоняете, у вас одни темы для обсуждений.
2: Самое интересное, что это ну, не только в рамках города, но ну, типа в рамках всего мира. Ты приезжаешь в там, не знаю, в Турции, заходишь, ты себя чувствуешь как дома. Даже сейчас вот я была там в Барселоне, в Париже, я захожу и думаю, блин, типа партнеры, хочется да. всех обнимать. Ну, это
0: кстати, кстати, очень круто. Да, я тоже хотела задать этот вопрос, потому что у нас сейчас есть кофейня в Дубае, и мне вот интересно, если я сейчас туда приду, я почувствую тот дринкитовский вайб, и если вот у вас внутри, возможно, России еще Starbucks оставался каким-то определенным, то приезжая в другую страну, я помню вот истории Оли из Турции, и что-то ты, по-моему, написала, что типа не совсем то, не совсем тот Старбакс, который был в России. И было ли в России что-то такое, знаете, особенное в Старбаксе, чего не было во всем мире?
2: Каждый человек Starbucks знал миссию и принципы, и это позволяло типа каждый день в любой точке мира, там, типа, Борис открывает кофейню и, ну, как бы, и выполняет как бы, миссию компании. Каждый по-своему ее интерпретирует, но, как бы, суть одна. Вот это очень круто, это, знаете, как смотреть там в одном направлении. Там мы можем сейчас все закрыть глаза и там повернуться, там, где находится север, но все, наверное, в разные стороны повернуться. А если бы у нас какая была миссия, мы бы повернулись в одну сторону.
3: То есть миссия потом это компас? Да. Ну, мне кажется... Кажется, да, это как бы логично.
0: Это очень круто звучит, на самом деле. Прям... Я никогда не была в Старбексе, ну, в плане не работала, а раз была. И это супер вдохновляет. Прям есть вера в то, что прям по всему миру можно объединить людей на какой-то общей целью.
1: Есть еще... Да, я согласен... Ну, когда каждый человек по всему миру... Просто сейчас повторю то, что Оля сказала. Он понимает, что он делает. Он понимает, для чего он в этой компании и какую часть ее он занимает. И ну, тут становится ясно, что вы все для чего-то единого. Еще я вспомнил, что в «Старбаксе» были правила общения между партнерами, между сотрудниками. И это тоже как будто mm -hmm. что-то в том ключе. Они помогают держать какую-то... Они назывались star, star, skills. Skills. Ah,
2: star skills.
1: Они yeah. как будто помогают держать субординацию. Не такую субординацию, вот ты не должен там кто-то тому-то говорить, а они помогают именно с каким-то уважением к себе и окружающим, именно внутри коллектива общаться. И ты понимаешь, что непозволительно там позволительно И не потому что тебя заставляют А потому что ты понимаешь, что ты бы не хотел К себе такого отношения И что ну, ты не в таком месте Ты как в семье такой какой-то да, своеобразный Да, это очень
2: важно тоже Внутри, внутри иметь какие-то правила э Для того, чтобы их не нарушать И создавать такую комфортную среду Вот то, что мы на работе проводим Очень много времени вот, И важно друг друга поддерживать я прям супер скептически относилась к этой книге. Я прочитала, такая, Ха -ха -ха, ну, рассказывайся,
0: А вы сейчас мне сидите и просто подтверждаете. Да. Пересказываем Да, причем вот Леша не читал. Но да, он, он поэтому я ее круто. не читал. Я
1: был прав, я был прав. Не читайте, просто идите в oh, Starbucks работать.
3: Star. <laughs>
1: не тратите свое время на прочтение книги. Идите в Starbucks полгода поработайте.
3: Хотелось бы еще коснуться такой очень важной темы, как продукт глобально, что не так с кофе Starbucks? Потому что, что я имею в виду, очень много, когда я сам работал в Starbucks, было запросов от гостей. Ну, то есть, они говорили, у вас пережаренный кофе, очень темная обжарка. Вот скажите, вы лично... ну уже не работая в Старбуксе, вы разделяете эту точку зрения? Вот вы бы сейчас стали пить, там, не знаю, латто из Старбукса или там, не знаю, черный кофе, приготовленный на зернах Старбукса? Как вы вот к этому относитесь?
1: Это очень интересный вопрос. Вот я когда в первый раз работал в Старбаксе, мне не нравился кофе в Старбаксе, я его хейтил открыто, я не выходил там ни на какие митинги, но просто я для себя его не пил, с тем знакомым, говорю, вот, потом, когда я пришел уже более умным и взрослым, во второй раз в Starbucks, я понял, что как будто у меня такая позиция, что не существует плохого кофе, существует тот кофе, который не подходит тебе. Если конкретно вопрос про то, пили ли вы бы кофе из Старбакса, вот латы, я бы сейчас нет, но не потому, что там плохое зерно, плохой кофе. Просто поработав в Дринкете, мне сейчас вспоминая, меня не устраивает технология смешивания молока с эспрессо, и я понимаю, что вкус, наверное, меня бы разочаровал, потому что несмотря на качество продукта, там все немного по-другому, и, ну, конечный результат именно того самого лата, он может выйти другим, может быть, уже потому, что просто привык к Дринкету, но сам кофе в Старбаксе мне нравился, нравится, если бы была возможность, я его пил бы сейчас, эспрессо Старбакса я пил каждый день, когда был на работе.
2: Я тоже хочу сказать, что Ну вот ты спросил, что не так э, с кофе? Все mm -hmm. так. Я 8 лет пила каждый день. <laughs> Странно было бы, если бы я там заставляла себя. Все так, да, но здесь, вот, не знаю, можно почитать там многие не знаю, посты, какие-то там, не знаю, интервью, статьи про кофе, что в Starbucks кофе действительно там очень переженный. Но он такой, потому что там, у него долгие там, условия, сроки хранения, там, поэтому нужна такая темная обжарка. Да, но тем не менее, мы же ко всему привыкаем. Да? То есть, вот, если там, гость пьет там, кофе в Starbucks много лет, то ему будет непривычно пить кофе в Дринке, Ты наоборот. Вот, соответственно, я после вот того, как ушла. Я уже через три месяца не могла пить этот сверхсваренный mm -hmm. в Старваксе, но тем не менее у меня такие какие-то приятные воспоминания. Вот, я не скажу, что там были какие-то супер не знаю, плохие ингредиенты, нет, вообще все классно. Я вот до сих пор вдохновляюсь технологий, да, то есть все просто, типа три, три кнопки, три цифры, и ты готовишь напиток, это гениально. Я вообще мечтаю, чтобы может быть, у нас так тоже когда-то было. Очень просто, и, ну, очень вкусно, вот, но сладко.
1: Я хочу добавить в защиту Starbucks какой-то период своей жизни я ходил пить кофе кофе ну, типа, блин, у меня было без разницы. И я работал в Старбаксе, и вот я потом прихожу в кофе, и сравнивая вкусы, я встаю на защиту Старбакса, потому что, можно сказать, фу, в Старбаксе кофе какой-то горелый, какой-то жесткий, горький, но значит, вы в кофексе не были. И это две большие разницы, просто... Кофе из Старбакса, да, он не для всех, но он обладает каким-то глубоким и ярким вкусом, mm. который. Мы же там
2: находили нотки все равно цитрусовых. Да, карамель, хорреха.
1: патока, да. который этот вкус он мягок на язык, а кофе из Кофикса, ничего личного, он просто горький.
3: Да, да, я тоже действительно очень сильно полюбил кофе из Starbucks, и вот эту вот темную обжарку. И я до сих пор, мне до сих пор очень нравится темно обжаренный кофе. И себе домой я покупаю для эспрессо-машины тоже какой-нибудь темный обжаренный, самый темно обжаренный кофе у Тейсти, Кэнди. Вот. И э, помните, как э, говорил Джерри Болдуин, что однажды, попробовав, распробовав в темную, обжар. темную обжарку вы никогда не, смотри, не сможете вернуться к светлой. Это как с темным пивом. Однажды вы распробуете гиннес вы не сможете вернуться к светлому будвайзеру. Это
0: такая
2: понятная ассоциация сейчас
0: для меня. Спасибо. Но это же такие.
2: Вот для меня это больше был ритуал. То есть вот мы каждое утро приходили, заваривали френч пресс Там не всегда его успевали выпить чаще после смены, но вот это все равно какое-то что-то такое родное любимый Pike Place. Да, еще История про ключик.
1: Еще ты, ты в это веришь. Просто когда ты там работаешь, ты в это веришь. Когда ты... Ну, это, это правда, и ты начинаешь в нее верить, что вот, кофе так жарится потому-то, потому-то, там какие-то технологии, и мы считаем так-то, так-то. И это вот такая жесткая позиция Starbucks. И... Многие люди, наверное, с ней соглашаются. Мне она понятна, ну, она просто очень хорошо объяснена, почему так делается, зачем так делается, и что на выходе мы получаем. И когда это понятно, то у тебя уже отпадает какое-то осуждение, потому что, ну, ты не будешь...
2: Я не знаю, не могу примернику привести. Все... Да, у
1: есть ответы на вопросы, и поэтому вопросов не возникает новых.
2: Я вот недавно разговаривал с ребятами из Дода, они спрашивали: типа, как столько правил в Starbucks ребята соблюдали: Вот, типа, почему они соблюдали дресс-код, почему они там ну вот соблюдали правила пищевой безопасности? И я ну, начала анализировать. И на самом деле, просто на каждый стандарт ну, типа, вообще на все были ответы, почему так или иначе. То есть mm -hmm. у людей просто не возникало вопроса, ну, то есть, ты настолько исчерпывающий ответ получаешь, что у тебя даже не возникает вопрос ну там желание нарушить какой-то стандарт или сделать напиток не так вот а если говорить про кофе то там не знаю вот эти истории про саматранского тигра да. налюба блин нам надо провести дегустацию знаешь как бы в чем фишка что там было очень много как вот эти называются истории не мифы Легенд. Ну да, очень много легенд вдохновляющих Которые там из уст в уста тебе все передавали И ты настолько вот этим всем вдохновлялся и жил что вот это, наверное, тоже играет свою роль, потому что гости тоже знали даже эти истории.
3: Да, там, допустим, 12 пачек кофе сортов в постоянной линейке, и у, у каждой пачки свой уникальный дизайн, и она не просто да, там какого-то цвета или там просто черная, а там очень много элементов, и там какие-то скрытые пасхалки есть, какие-то очень маленькие там чуть ли не там мазки, по которые что-то значит. Это масоны!
2: Да, и самое интересное, что иногда мне мне кажется, борисы сами придумывали, сами в это верили. Yeah. Типа, э, да, вот это вот означает, что это след э, от лапки тигра. Yeah. А вот
1: эти волны, они проливные дожди, потому что э, вода там... А oh, э, у меня дома, кстати, лежит Columbia. пачка Колумбии.
0: Да. Yeah. Так, ладно, просто, Оля в шоке. Просто вау, на самом деле. Вы знаете, у меня Новый год, там, Рождество ассоциируется с Кока-Колой, вот с этим вот э, грузовиком, с этой машиной, с Сосантой. А в Старбаксе были же вот эти вот сезонные напитки. Красные стаканы. Красные У вас даже фартуки были? да, да, да. Обалдеть. И вот Старбакс тоже вот немножко внес в историю вот такого современного Рождества свой след, потому что вот всегда кто-то приходит. Если Рождество, я должен сфоткаться со стаканчиком красным из с
3: имбирно-пряничным.
0: С симбирно пряничным латом Это вообще, ну, типа, это прям какая-то нереальная история. У меня к вам вопрос такой немножко от тренера Бориста. Существуют три кофейные волны. Первая волна – мы пьем кофе дома. Вторая кофейная волна ну, существует благодаря Старбаксу, потому что кофе – кофейня. Как третье место – дом, работа, кофейня. И третья волна, на которой мы с вами уже плаваем, находимся, это спешилти кофе и Starbucks и Дринкет немножко на разных вот этих волнах. Насколько трудно было вам ä, привыкнуть и погрузиться более глубоко в кофейный мир? Вот буквально сегодня прошел тренинг по воронкам. Мы скоро запустим воронки в наших кофейнях. И вот мы сейчас говорили про темную обжарку, то что вы ее приняли, то что вы ее поняли. И тут вы приходите в Дринкет. И вам говорят дескрипторы, ТДС, там, Воронка, Кемекс, очень много-много-много всего, чего не было в Старбаксе. Насколько это было сложно, и насколько вас сейчас этот мир
2: заинтересовал, и насколько вы сейчас с нем находитесь? Ну, вообще хорошая новость, что мы на волне вообще, на третьей. У меня, вообще, да, действительно все перевернулось, когда я пришла, потому что я поняла, что мир кофе такой глубокий, такой интересный. И там то, что я знала, ну, я не знаю, я знала там одну десятую истории про кофе, который нужно полезно знать для бариста. Вот, но у меня очень были крутые наставники, меня Бова Гарипов учил, поэтому все, я не знаю, я приняла, принимаю и темную и светлую обжарку, очень все нравится. Но опять же, как бы все дело в привычке, да, и я сейчас вот перестроилась и пью спешлти кофе, мне очень нравится. Тренинг по воронке был просто великолепен. Я теперь дома завариваю.
1: Мне понятен вопрос, но у меня немножко будет не такой ответ куколи. Мне не было тяжело. Вот ты говоришь, как вы приняли вот это дескриптор, ТДС. ДС. Да в Старобахсе было все то же самое, только другими словами.
3: Да, не было Мы были сопутствующие
1: вкусы. Мы пили вкус. пили вкус, пили Мы пили мы пили кофе, оценивали тоже вкусы И само понимание того, что такое кофе Как оно работает Как оно обжаривается, как оно выращивается Это дает уже тебе такую базу это, это база, база. Но... Это
3: база
1: В Старбаксе да, мы очень мало контролировали процесс, но при этом настолько там качественное оборудование и настолько... Ну, во всем мире кофе должен быть одинаковый. Вот абсолютно. Вот, вот представьте, вы приходите в Омегу, там рецепт один, вы приходите в Даймон, там рецепт другой, с утра в один тот же день. В Старбаксе Сколько тысячи кофеин по всему миру, и везде вкус должен быть один и тот же, абсолютно, он идентичен должен быть, и поэтому оборудование, оно настолько точное, да, что у тебя забирается очень много вещей, где твой человеческий фактор может что-то сдвинуть в сторону, и поэтому мы, нам оставалось только доверять этому оборудованию. И на моей памяти оно, наверное, не подводило. Ты каждый день приходишь, каждый день завариваешь фильтр. Он всегда один тот же по вкусу, тот, который любят гости. И с эспрессо то же самое. Ну, может он, конечно, сбиться, но ты... Покрутил, да, Покрутил там рычажок, и все И ты знаешь, что он такой же по вкусу.
2: Блин, я так горжусь сейчас. Я, вот я вообще, я просто... Ну, опять же, со стороны обучения смотрю, так прикольно, что я просто иногда думала, что ну вот, там, типа, ты наж... как бы бариста, который нажимает на кнопку, он ты такой, типа, не до бариста. Uh -huh. Вот, но вот Лёша говорит, что, типа, ты доверяешь машине, ты проверяешь. Это очень сильно вдохновляет, потому что, несмотря на то, что, ну, это все равно какой-то другой, другие процессы, вот, ты же все равно себя чувствуешь, барист, но здесь тоже с тобой согласна, что ну, вот масштабировать нашу э, как бы, идею с э, рожковыми кофемашинами, с разными рецепторами, рецептами, э, это ну, будет сложнее, да, чем э, вот, полуавтоматические мастеры.
1: Ну вот это опять же... Дело не в кофе. Люди в Starbucks э, приходят в конкретную даже кофейню, вот по Москве там сколько бы в 90 кофейн, люди в конкретную кофейню каждый день приходили не потому, что они хотят вот попить капучино именно в этой кофейне, а не в той. Ну, типа, не, не в одном Старбаксе, в другом Старбаксе, а именно за впечатлениями, потому что там у тебя... Любимый ну, Бористо да, тебя ждет. Да, бариста, он тебе там расскажет, покажет, он спросит у тебя какое-то любишь молочко. У нас была женщина... У э, нас была женщина.
2: Интересно.
1: Я работал в кофейне в послед... до закрытия Starbucks а в бизнес-квартале «Арма». И там было несколько офисов, и женщина приходила из одного офиса. Она была слабослышащая. Это была моя любимая гостья, потому что она знала, что она придет. И вот какой бы состав ни был на смене, она может даже ничего не говорить. У нее не будут спрашивать, что она хочет, какое у нее имя. Она просто вот протянет тебе руку со своей starbucks картой ты проведешь с нее оплату, и все, через минуту. Она даже, ну ей не надо слышать, что твой напиток готов, но просто придет и заберет его через такое же время, как и всегда. И это так классно, что это... Ну, это правда, дело, в, дело во впечатлениях. И в Дринке я вижу тоже... Я не хочу говорить что-то похожее, потому что ну, мы не пытаемся повторить за Старбаксом, а мы делаем что-то свое. Но вот именно эмоциональный сервис в современном мире, он очень важен. То есть, если ты будешь просто варить кофе, на каком бы профессиональном оборудовании ты это не делал, ну, ты, возможно, не вывезешь. Люди просто будут ходить туда, где им будет приятно. Не только вкусно, но и приятно. И это классно.
0: Слушайте, я всегда думала, что Starbucks – это максимально коммерческая штука, максимально такая капиталистическая. Я сейчас сижу, слушаю, меня это очень вдохновляет. И вот мне хочется задать вам вопрос после там всех тренингов, после работы в Дринкет у меня немножко сложилась такая проф с сервисом. Мне очень трудно прийти в кофейню и там как-то получить удовольствие отдохнуть. если со мной бариста не поздоровался. Если он не обращает на меня внимания, если мне нужно прям его какое-то внимание выпрашивать, чтобы он что-то хотя бы у меня спросил и что-то для меня сделал. И для меня «Дринкет» — это такое место, и, оказывается, «Старбекс» — это тоже такое место, где о тебе позаботиться, где тебе лишний раз не нужно будет что-то думать, придумывать. У тебя спросят, завтрак ли ты сегодня. И я понимаю, что это можно делать всем, а когда я прихожу, не знаю, даже не в кофейне, даже какие-то базовые штуки, в которые мы ходим каждый день, там, в пятерочку, там, не знаю, в поликлинику, с тобой обращаются просто как, я не знаю, с кем, просто очень токсично и отвратительно. Есть ли у вас такое, что вы сейчас не можете ходить в какие-то места из-за либо агрессивного сервиса или каких-то таких штук? И как вообще можно испортить впечатление для
2: вас о месте или кофейне? Я вообще очень много хожу по разным заведениям, потому что ну, сервис – это часть моей работы. Я Как я пришла к тому, вот, что а, я захотела, чтобы в Drinkit был там, заботливый, эмоциональный, искренний сервис, а, я просто ходила в разные, не только кофейни, там, не знаю, салон красоты, там, не знаю, на массаж, в да, поликлинику, и очень много анализировала, да, то есть что, а, что такое хороший сервис, да, на что обращают люди внимание. Это все строится из, ну, вот, из каких-то мелочей. А, не скажу, что я там, перестала ходить в кофейни, где мне совсем не нравится Но точно я это замечаю И э, вот у человека У нас вот есть такая особенность Что мы в течение там, дня Очень много принимаем решений там, типа, На работе, там, по дороге <как> Если мы ведем машину там, по дороге там, на работу, мы едем, о чем-то думаем, постоянно принимаем какие-то решения. А когда человек там, выбирает, там, где попить кофе или где поужинать, то здесь уже наш мозг такой, типа, ну так, все, я там свой лимит решений исчерпал, прими решение эмоционально. да И человек вспоминает как бы вспоминает места, где ему было хорошо, где о них позаботились. Вот. И наш гость возвращается не только там, за классным продуктом, но и в том числе вот, за вот этими эмоциями, за какой-то вот э, э, заботой о себе. Если там решили твою проблему в этой кофейне, если в этой кофейне там, тебе улыбнулись, там запомнили, как тебя зовут, то ну, как бы эмоционально нам захочется прийти туда еще раз. Да. А если там тебе было плохо, то ты, конечно, туда больше не пойдешь.
0: Да, по факту большинство людей, которые приходят в кофейню, им не нужно, чтобы кофе был супер спешэлти, чтобы там было какое-то определенное количество дескрипторов, чтобы пенка на капучино была определенного качества, им нужно, чтобы с ними по-человечески обращались, и, скорее всего, я бы выбрала место, где со мной общаются, где мне уделяют внимание, где по мне заботятся, чем то место, где мне говорят, что, сахар в флет-вайт, ты что, сумасшедшая? Нет.
1: Те самые видео с ТикТока от бариста. Женщина испортила мне день, она заказала ваты с сахаром.
0: Такой финальный, можно сказать, вопрос. Я всегда им задаюсь, почему бывшие работники, бывшие сотрудники «Старбакса» не хотят работать в компании под брендом «Старс Кофе».
2: Ну, сейчас я просто коротко скажу, что… Ну, во-первых, там много людей осталось, остались кто из старбакса остался в Старсе, но здесь очень важно как бы, понимать: что это же как будто бы ты устроился на новую работу, но с тем же самым как бы, окружением. И здесь очень может сломаться как бы, мозг: что ты видишь там ту же самую кофе-машину, те же самые там, не знаю, подсобки, стулья, там, людей вокруг, но все по-другому. И поэтому ну, это уже очень сложно эмоционально так перестраиваться. Поэтому я думаю, что вот, ну, многие, многим сложно. Вот. Но если ты решил остаться, тебе нужно просто принять, что ты теперь работаешь в другой компании э, с другими правилами. Вот. Но это сложно, поэтому, может быть, многие ребята ушли. Вот, Но я рада, что они остались, только место рабочих сохранили.
1: Да, многие люди, они работали в Starbucks именно потому, что это Starbucks. Я увольнялся из Starbucks, я вернулся туда, у Starbucks на тот момент была политика, что почти не принимают обратно людей, которые уволились, потому что логика такая: человек один раз уже от нас ушел, он на решение свое принял, что он не хочет свою жизнь с нами связать. И ну, я вернулся в Starbucks, меня взяли обратно, и ну там не самые высокие зарплаты были, ну средние, но то есть ты туда идешь не из-за денег, это уже сто И, наверное, большое количество людей, когда Starbucks закрылся. Ну, все, он для них закрылся просто, и что-то, что откроется на его месте, это уже не то, и, наверное, ну, настолько уникален по своей внутренней политике, то есть вот эти вот правила и все, что мы обсуждали, какие-то нормы, я не знаю, но я уверен, что их там нет, в Stars Coffee. поэтому просто многих людей это не устроило, наверное. И они решили идти дальше, как, вот как я реш, решил идти дальше.
0: Слушайте, у нас сегодня получился, мне кажется, супер теплый подкаст. Мы с вами сидели. Вы мне очень много рассказали. Я прям хочу теперь пописать в Казахстан, в <laughs> Starbucks.
3: Да, я тоже прям аж согрелся внутри. И э, спасибо, что ну, вы согласились на э, запись этого выпуска. Скажите, может быть, э, есть что-то, что вы бы хотели добавить от себя? Или мы, может быть...
1: Я бы добавил много еще Ну, можно просто бесконечно говорить об этом, наверное, но времени как будто мало Нам нужен второй выпуск, потом третий а, Потом мы выпускаем франшизу подкастов Дринкит а, Starbucks". А, просто мы вот так пове немножко поверхность накопнули И более-менее Оля, который в Старбаксе не была, не работала. Стало более-менее понятно, как там все устроено. Но там очень много классных фишек и приколов, которые даже с точки зрения какой-то независимой оценки можно было бы перенять в работу свою, чтобы сделать его лучше. Не потому что «О, вот, Старбукс такой крутой», а просто потому что есть некоторые вещи, которые объективно классные. Вот. Но про это еще можно много говорить. Так что не сегодня.
2: Да, я тоже... Вот был вопрос, там, что общего, и там, что хотела бы что-то создать новое. Вот это реально, Старбукс это офигенная как бы база на котором можно равняться но тем не менее мы же все равно изучаем там опыт мы из куратов из там ABC, из серфа, как они обучают как они выстраивают взаимоотношения вот но мы там, ребята которые учатся у лучших и забирают только самые лучшие вот, соответственно э, очень э, вот я тоже скажу что мы прям на поверхности сейчас разговаривали там очень много всего интересного я тоже понастальгировала прям так э, тепло теплая очень встреча не хочется расходиться вы говорите на поверхности. Я как будто действительно
0: пересказ книги послушала про Starbucks, было супер интересно. Для меня Starbucks теперь открылся с другой стороны. Повторю же: я думала, что это максимально такая потоковая, какая-то конвейерная штука. А Starbucks это такое место со своим каким-то вайбом, со своей душой, с очень многими штуками, которые интересно изучать, даже вот про пачки кофе. Вы мне сегодня рассказали про людей про стандарты, про миссию, то, что в мире все одинаково думают и все идут с каким-то своим
2: целям, это просто взрывает мозг. Я надеюсь, что у нас получится создать что-то кру круче, чем это, и про вот то, что все люди там одинаково думают. Ты когда устраиваешься в Starbucks, там же, помните, мы подписывали этот, этот синий блокнот «Будь ольшая»? Oh, и ты вообще думаешь, что ты в какую-то попал. Секту, потому что. Я, это... прям,
1: я, когда, я даже когда увольняли, я думал, что ты секта какая-то была. Я просто не понял просто
2: да, так что, блин, очень круто, очень многие компании стремятся к тому, чтобы создать вообще что-то похожее, где люди готовы работать, там, ну все-таки работа бариста, там, управляющего, там, в кофейне, который делает, там, не знаю, по тысячу чеков в день, это сложно физически, и при этом это не самые большие зарплаты на рынке, но тем не менее, там, люди работали, там, как я, 8 лет, потому что, ну вот это вот как раз таки корпоративная культура, которая тебя там удерживает, принципы развития, там, возможности, да, это очень здорово и очень многие к этому стремятся и это очень сложно создать мне там иногда пишут что типа оля привет типа напиши нам принципы там и миссию компании я думаю блин вы думаете это так просто это работает но это не саша был
0: все, тогда спасибо всем за подкаст. Я была очень рада с вами поболтать. Я надеюсь, что это не наш такой не последний подкаст и про Starbucks серию мы тоже сделаем. И еще хочется очень поговорить с Олей про сервис, про корпоративную культуру, не только про Starbucks, но и вообще в целом. Вот в целом, всем спасибо.
3: Подписывайтесь на наш, на наш подкаст и до скорой встречи.
0: Слушайте нас на всех площадках и приходите в Дрэнки.